0: Ja, jag ska dela några ord med oss här då I eftermiddag Jag måste säga, även om vi nu är En lite mindre skara än vad vi Kanske brukar sådana här dagar Så känns det oerhört Meningsfullt Och viktigt Att vi Kommer tillsammans här idag Och vi har ju alltid det här löftet att Herren är mitt ibland oss när vi söker honom. Han svarar på bön. Han hör. Lyssnar. Väldigt uppmärksamt. Och eh, styrker vår tro om inte annat när vi får möta Gud. Eh, jag vill läsa... Inledningsvis här från hebrebrebrevet 11. Jag ska läsa lite om Mose. Det står i den 24:e versen så här: I tron vägrade Mose som vuxen att kallas Faraos dotterson. Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden. Han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter, för han hade blicken riktad mot lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede. Han höll ut därför att han liksom såg den osynliga. I tron firade han påsken och strök blodet på dörrposterna för att fördervaren inte skulle röra deras förstfödda. I tron gick folket genom röda havet som på torr mark. Men när Egyptierna försökte drunknade det. Det här är det vittnesbörd som Hebrejebrevets författare ger oss då om Mose. Man får en inblick här och en bild av hur han, ja, han trodde Gud och handlade därefter. Jag har lite reflektioner här för det står. Det står om honom så, så väldigt tydligt här. Han valde att bli förtryckt. Och, och det står här också att han fruktade inte kungens vrede. Eh, när, när man läser om Mose så tycker jag inte man får riktigt den här bilden snarare tvärtom han, han han flydde från Egypten han han flydde därifrån för att han var rädd att kungen skulle ta hans liv och att han skulle bli straffad för det han hade gjort och man, och man kan se olika skeenden i Moses att att han, han var inte alls den här Eh, tronsmänniskan som vi läser om här i varje fall inte i sina egna ögon för han sa jag har svårt att tala och, och med bara tanken att han skulle återvända till Egypten som han hade flytt ifrån det, det, det var främmande och, och, och när, när han nu står i den här situationen att Gud kallar honom så säger han ja men sänd vem du vill. Skicka det här budskapet med vem som helst men inte mig. Det, det, det var det var så Mose reagerade inför kallelsen. Men när vi läser om Mose här så ser vi att Gud han ser på saker och ting på ett helt annat sätt än vad vi gör. Gud han ser alltså, han har ett helt annat utgångspunkt än vad vi har. Vi, vi kan se olika saker och ting och formas därifrån och så blir vi nedslagna. Så Förlorar vi gnistan Hoppet Vi ser hindren Vi ser problemen Men Gud vill hjälpa oss Att kunna se Med trons ögon I varje situation Mose Han Han blir ju Guds redskap Han När han När han var i sin bästa ålder, som vi säger då, 40 år och gick ut och skulle se till sina bröder alltså de som var förslavade av egyptierna då gav han sig ut där och ville åstadkomma förändringar han ville rättvisa, han ville reformera sitt folks situation där i Egypten och han tog i med, med sin kraft, eller som eh, apostelgärningarna beskriver det i, i sjunde kapitlet, vers 23. Det här är ju Stefanos försvarstal, när, innan han blev stenad. Det står så här, när han fyllt 40 år fick han tanken att besöka sina bröder, Israels barn, han fick då se hur en av dem blev misshandlad. Och han tog honom i försvar och hämnades honom genom att slå ihjäl Egypten. Nu trodde Mose att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom hans hand. Men det gjorde de inte. Istället, vad fick han göra? Han fick fly från Egypten och trots då sin position sin kapacitet, som han hade utbildning, allt. Det var inget av det som räknades. Nej. Gud arbetar inte på det sättet. Kära Gud. Sen påbörjades en lång period i Moses liv, ett ökenliv. Och det går ytterligare 40 år och nu är han alltså en åldrig man på 80 år. Tänk dig en hel generationstid, 40 år, det är en lång tid. Han befann sig i öknen nu och hade fått sitt liv där och då går han, det står att han en dag går längre än han brukar. Han går längre. Och Mose, han är som en på ett sätt tillintetjord. Reducerad. Han vet att hans folk är i Egypten. Men själv är han 80 år nu. Har flytt därifrån. Han är som en på ett sätt som en torr buske där i öknen. Så går han längre en dag och då får han se något som tar hans uppmärksamhet. Han ser en brinnande buske som inte brinner upp. Det här är kända berättelser. Och nu, nu ser vi den här Mose då, reducerad stå inför Gud och får en kallelse som han... Decennier innan började utföra på sitt sätt. Men det går aldrig. Vi behöver reduceras. Verkligen. Det här egna. De här planerna, drömmarna. De här lösningarna som vi låter styra det mesta. Och börja inse Gud i himlen. Det är du som verket. Mose står inför den här kallelsen Och nu står att han bävar Och ber då herren att Sänd ditt budskap med vem du vill Jag har inte talets förmåga Och så vidare När var säkert en oerhört fruktan Att återvända till Egypten Men Gud talade med honom Och lovade honom Att han skulle vara med honom Gå Mose Gå, bli min röst Frukta ingenting Och till sist Ser vi hur Mose efter ett långt samtal Där Gud gång på gång får visa på honom Att han är Gud Han har ett uppdrag till Mose Han har en Mose hade en stav i sin hand och Gud sa att honom släng den på marken. Den här staven så var hans identitet. Staven den visade verkligen vem Mose var där han vaktade sin svärfars får i öknen. Men Nu sa Gud släng den ifrån dig. Och den blev till en orm. Vilken upplevelse. En orm, vad representerar ormen? Jag kan tänka mig att Mose, han hade i tankarna farao Som i sitt rike hade en orm också avbildad, en kobra tror jag. Avbildad som en symbol för sin makt. Men så sa Gud: Ta ormen i skärten. Ta den. Och han fick återigen sin stav tillbaka. På ett sätt visade Gud hade makt över Farao. Gud hade makt över ondskan. Över allt som äger rum. Gud hade makten. Och den här staven han nu tog. Jag kan tänka mig Mose bävande inför detta. Han förstod att den här staven, det är inte längre min stav. Det är Herrens stav. Det var, det var som att här hände det något. Så, som fick Mose att inse det jag gjorde för 40 år sedan. Det jag försökte att i egen kraft göra. Det var helt fel. Men nu är det inte jag. Utan det är Gud som vill befria sitt folk från slaveriet. Det var Kompromisser. Aron blandade sin, hans bror och så vidare. Men nu skulle Guds vilja ske. Han har staven och han har sin bror. Och tillsammans när Mose välkom tillbaka till Egypten så samlade de Israels äldste och berättade vad Gud hade sagt. Gud hade hört ropen. Gud hade hört hur folket ropade över slaveriet, över den här bördan. Man längtade efter frihet. Och så visade Mose också folket där. Vad, vad Gud hade gett. Alltså vilken makt han hade. De fick se undren med staven. Och man trodde på det som... Mose hade sagt Kära Herre Jesus Man förstod att det var Gud som hade sänt honom Ja, det ser ut som att nu är vägen Den är banad Gud är med Nu ska vi träda upp inför Farao Och så kommer man till det första mötet med Farao Frimodigt med de här erfarenheterna Men vad händer, vad händer När man står där inför kungen Så säger han Vem är herren? Skulle jag Lyssna på honom och släppa Israel? Jag känner inte herren Och jag tänker inte Släppa Israel Och Folket är redan nu många i landet. Ändå vill ni att de ska sluta med sina arbeten eller dagsverken. Nej, fara och han befallde slavdrivarna att göra livet hårdare för slavarna, för Israel. De fick befallningen att nu ska ni själva skaffa halm. Nu ska ni själva få ännu mer arbete. Men ni ska fortsätta att producera lika mycket. Varje dag. Och det blev ett tufft liv. En oerhörd motgång för Mose här. De fick till och med sina egna emot sig. Gud. Mose när Det står i andra Mosebok så här. 6 När de kom ut från Farao träffade de Mose och Aron som stod där för att möta dem. Och de sa till dem, det här var alltså deras egna. Må Herren se vad ni har gjort och döma er. Ni har fått fara och hans tjänare att avsky oss och satt svärd i deras hand så att de kan döda oss. Det här tror jag inte Mose hade räknat med. Det här motståndet från fara. Men Gud hade ju sagt. Han skulle ju befria och få sitt eget folk nu emot sig. Mose, måtte Gud straffa dig för vad du har gjort? Nu har vi fara emot oss. Plågan är värre. Du skulle ju befria oss. Och Mose fortsätter så här. Klagar inför Herren och säger. Herre varför har du handlat så illa mot detta folk? Varför sänder du mig? Ända sedan jag gick till fara och för att tala i ditt namn. Har han gjort dem illa? Och de har inte gjort någonting för att rädda ditt folk. Eller du, du anklagade Gud. Du har inte gjort något för att rädda ditt folk. Det var som att Mose han reduceras än mer. Motståndet han får möta. Och så ser han själv. Hur begränsad han är. Det gick ingenting av det han planerat. Men Gud fortsätter. För Gud ser med de här tronsögon som vi behöver. Gud ser längre. Gud ser bortom de här hindren som finns. Det här motståndet. Men Herren sa det till Mosek. Förlåt, det förra var i kapitel 5. Kapitel 6, första versen står det så här. Herren sa det till Mose. Nu ska du få se vad jag ska göra med Farao. Min starka hand ska få honom att släppa dem. Och min starka hand ska få honom att driva ut dem ur sitt land. Och i vers 6. Säg därför till Israels barn. Jag är Herren, jag ska föra er ut från Egyptens tvångsarbete och rädda er från deras slaveri. Jag ska återlösa er med utsträckta arm och stora straffdomar. Och jag ska ta er till mitt folk och vara er Gud. Ni ska inse att jag är Herren, er Gud, som för er ut från slavarbetet hos Egyptierna. Och jag ska föra er till det land som jag med upplyft hand lovade ge till Abraham, Isak och Jakob. Jag ska ge det som arvedel. Jag är Herren. Allt det här talade Mose till Israel. Det var proklamationer från Gud. Det var löften från Gud. Det var visioner. Det var om en framtid. Men står det så här. De lyssnade inte på honom på grund av sin otålighet och det hårda arbetet. En tuff situation. Allt gick emot Mose. Men Herren fortsatte. Han talade till Mose. Och jag tycker det här är så talande. Moses tvivlade. Ibland men ändå, han presenteras som den som med trons ögon gick vidare. Man, man kan ibland själv också uppleva det här de här hindren, det här. Man ser ingen väg framåt. Man ser ingen utväg ur situationer. Man ser inte vad ska nästa steg bli, och så vidare. Men ändå, Bibeln uppmanar oss så här. Lyft din blick. Se på det himmelska. Se på det Herren har i beredskap. För det är vårt mål. Det finns ett slutmål för allt vårt arbete. Och oavsett vad som sker under vägen tappa aldrig blicken på detta mål se halleluja vi har inte till ögonmärke de ting som synas skriver Paulus det är inte det som styr, det är inte det som avgör nej det finns högre världen. Bestående världen. Och där reduceras vi. Som Mose här. Han reduceras. Men Gud får växa till. Kära Jesus. Det står i vers 13 så här. Men Herren talade till Mose och Aron. Och befallde dem. Att säga till Israels barn och till Farao, kungen av Egypten, att Israels barn skulle föras ut ur Egyptens land. Det här var Guds väg, det var Guds plan och det här skulle genomföras. Även om inte en människa kunde se det så var det ändå fast beslutat. Halleluja! Sen ser vi när vi fortsätter läsa den här skildringen då av Moses kamp där inför fara och kampen inför sitt eget folk. Så det är som att Moses tro, genom varje prövning, genom nederlagen, så växer den tron hos honom. Han får mer och mer insikt. Om vad det handlar om att leva i Guds vilja. Kära Gud. Det är möte efter möte med denna farao. Faraos trollkarar och spåmän, de kopierade och imiterade. vad de här första straffdomarna som Gud visade, kära Gud, de gjorde samma sak genom sina magiska konster. Först var det floden som blev till blod. Nillfloden förvandlades till blod. Vattnet stank. Det här livgivande vattnet som alla hela Egypten var beroende av. Kärre Gud i himlen. Det står att jag gjorde samma sak. Så det, det där imponerade inte riktigt på dem. Det står om grodor som kom. Den andra plågan. Men spåmännen gjorde samma sak genom sina magiska konster. Och lät grodor stiga upp över Egyptens land. Men det fanns en skillnad här. En viktig skillnad. Spåmännen kunde frammana de här onda plågorna. Men de hade inte makt att driva bort dem. Man hade ingen makt att kunna befria från plågorna. Det står så här i, vers, i kapitel 8, vers 8. Då kallade fara till sig Mose och Aron och sa Be till Herren att han tar bort grodorna från mig och mitt folk. Men kunde han inte be sina spåmän om det? Nej. Det finns bara en som kan befria det finns bara en som kan driva bort onskan. Fara och han blev själv fånge i den onska som han var med och manade fram. Kära Herre Jesus. Det kom plåga efter plåga. Sen kom myggen. Spåmännen sa till Farao: Det här är Guds finger. Men Farao, han förblev hård. Han lyssnade inte. Det kom flugor. Stora flugsvärmar. Kom in i Faros han hans tjänares hus. Och överallt i Egypten så härjades landet av flugsvärmarna. Faro han förblev hård. Botskapspest, Bölder. Hagel. Plåga efter plåga. Och varningarna kom till fara och Väldigt allvarligt och Hela landet drabbades så hårt av de här plågorna Men eh, efter varje gång så ser vi Farao Och han tillsluter sitt hjärta Gräshoppor Och så den nionde plågan Det var ett kompakt mörker över hela Egyptens land. Ett tjockt mörker står det. Som var i tre dagar. Ingen såg den andre, Ingen steg upp från sin plats på tre dagar. Men där Israels barn bodde. Var ljust överallt. Det, det är som att de här plågorna. De stegras. Från gång till gång. Och blir mer och mer allvarliga. Och nu säger fara och så här till, till Mose. Nu var måttet rågat. Nu hade han fått nog av allt. Och då säger han, gå bort från mig. Och akta dig för att komma inför mina ögon igen. Den dag du kommer inför mina ögon ska du dö. Och Moses svarade, som du säger, jag ska aldrig mer komma inför dina ögon. Vad var nu på gång? Det var, det har, allt har nått en gräns. Och nu återstår en sak. Och det här. Tror jag vi kan applicera också på våra liv. Det som händer nu. Vi kan applicera det på varenda människa. För att det som nu kommer att hända. Det är det som avgör. Allt det här andra. Det har varit plågor och det har varit gränser som har forcerats. Men nu är man framme vid en punkt då det bara finns en enda lösning. Det finns bara ett enda hopp och det andra leder till fördömelse. Det handlar om liv eller död. Det står så här i kapitel 11 från början. Herren sa till Mose. En plåga till ska jag sända över Farao och Egypten. Och sedan ska han släppa er. Han ska till och med driva ut er härifrån när han släpper er. En plåga till, kära Jesus. Jag tänker på Mose. Jag tänker på allt han har genomgått. All Kamp han har haft Hur han har reducerats Reducerats Men samtidigt som han har reducerats Så har Gud i honom Fått växa till Men nu Kommer de, kommer de till den här punkten Då alla inser Att det enda Som nu återstår Det enda som kan rädda oss Det är det som följer här det är att vi står under blodets beskydd. Det är att blodet måste finnas på dörrposten till huset där vi är. Det finns inget annat som kan rädda nu. Det står så här i vers 4 så säger Herren Vid midnatt ska jag gå fram genom Egypten Då ska allt förstfött i Egyptens land dö Från den förstfödde hos farao som sitter på tronen Ända till den förstfödde hos lavinnan vid handkvarnen Och även allt förstfött bland boskapen ett högt sorgerop ska höras i hela Egypten. Ett sådant som aldrig har hörts och aldrig mer kommer att höras. Det här var budskapet vid midnatt. Vi lever i midnats tid. Det är mörkt. Det är som att dödsängen går förbi och skördar sina offer. Vad behöver vi göra? Ta fram i isopen. Måla. Alltså, ta lammets blod. Det är det här blodsevangeliet. Korsets budskap. Budskapet om befrielse. Om räddning. Det handlade om att varje hus- Ta en knippa iso och doppa den i blodet som är i skålen och stryk blodet på det övre dörrträt och de båda dörrposterna. Ingen av er får gå ut genom dörren till sitt hus före morgonen. För Herren ska gå fram för att slå Egypten. Men när han ser blodet på det övre dörrträt och på de båda dörrposterna ska han gå förbi dörren. Och inte låta fördärvaren komma in i era hem och slå er. Det fanns inte utrymme för några diskussioner mer. För förhandlingar. Ingenting. Nej, allt var uppenbart. Allt var nedbrutet. Allt, allt, allt. Alla plågor. Hade lett fram till förhärdelse och så vidare. Men nu stod man inför det här. Ska du räddas nu? Måste du komma in under blodet? Dörrposterna, dörrträna till huset där du bor. Hur är det? Kära Jesus, det, det är så vanligt idag med ett evangelium som är långt borta ifrån Galgata. Ett budskap som har det här humanismens kännetecken. Det ska vara vänligt, det ska vara så inkluderande, så anpassat så har man förlorat det mest centrala som handlar om omvändelse. Det som handlar om att vända om från synden. Att få sin synd förlåten och utplanad genom Jesus Kristi blod. Jesus Kristi Guds sons blod renar från, vadå? Från all synd Finns det något annat räddningsmedel? Finns det någon annan väg? Nej. Finns det något vi kan göra förutom att komma till golgata? Nej. Nej, det här är något som måste finnas med i allt vad vi gör Budskapet om försoningen Kära Jesus, det var en hemsk natt det här, i kapitel 12, vers 29. Vid midnatt slog Herren alls förstfött i Egyptens land. Från den förstfödde hos Farao som satt på tronen till den förstfödde hos fången i fängelset. Han slog allt först fött bland boskapen. Då steg fara upp på natten, liksom alla hans tjänare och alla egyptier. Och det hördes ett sorgerop i Egypten. För det fanns inte ett hem där det inte låg någon död. Vid midnatt, kära himlen. Det är som att nu var nådatidens slut. Nu var leken slut. Nu var all förvillelse, all, alla olika nyanser du kan hitta. Det hade ingen betydelse. Det enda det handlar om att låta blodet få komma över våra liv. Herre Jesus, rena oss i ditt blod, rena oss från synden, från fördömmelsen. Det finns många texter i Bibeln som, som eh, påminner om det här, salmer. Kära Herre Jesus, varningar, tänkte vi lyssna idag på förmiddagen om att komma ihåg i psalm 78, 42 står det så här De kom inte ihåg hans hand Eller dagen då han befriade dem från fienden Då han gjorde sina tecken i Egypten Och sina under på Soans mark Han förvandlade deras floder till blod Så att de inte kunde dricka ur bäckarna Han sände flygsvärmar som förtärde dem Grodor som förstörde för dem han gav deras gröda åt larver och deras skördar åt gräshoppor. Han slog deras vinstockar med hagel och deras fikonträd med skyfall. Han utlämnade deras budskap, boskap åt hagel och deras jordar åt blixtar. Han sände över dem sin vredesglöd, harm, vrede och nöd. Han gav fritt utlopp åt sin vrede. Han skonade inte deras själ från döden utan utlämnade deras liv åt pesten. Han slog allt förstfött i Egypten. Livskraftens förstling i hamnshyddor. Han lät sitt folk bryta upp som en fårflock och förde dem som en jord genom öknen och så vidare. Kära Jesus. Han slog allt förstfött i Egypten. Det här var nu var det upprott, käre Gud. Nu var fienden, vad ska man säga, besegrad. Folket kunde tåga ut ur Egypten och man gjorde det redan samma natt. Samma natt drog man iväg lämnade Egypten bakom sig. Vad var nyckeln till allt det här? Det var blodet. Försoningen. Det här som var en vämälse för egyptierna. Det här att det som överhuvudtaget det här som hade med att offra och göra. Det var något som man avskydde i Egypten. Det här blodiga, de här ritualerna som man hade men Gud talade på det här sättet. Och Gud visade på en väg som långt, långt senare handlar om Guds egen son. När tiden var inne sände Gud sin son hit till världen. Halleluja! Och vad skulle han göra? Jo, han gav sitt liv han blev allas tjänare. Han bar all den här fördömmelsen i sin egen kropp. Han tog den på sig. Syndfri som han var. Det, när de skulle slakta lammen och måla blodet så skulle de ta ett felfritt lamm. Ett lamm alltså utan liten. Ett lamm. Som var perfekt. Det var viktigt. Och det står om Jesus att han är ett lamm utan brist. Han är Guds offerlamm. Som gav sitt liv. Han lät sitt blod flyta för oss. Kära Herre Jesus. Och det är det här som ger hopp. Det är det här som gör att vi kan ha tro- som det står i Hebrev brevet 11 och 1. Tron är en övertygelse. Om det man hoppas. Hade Mose den här tron. Ja, han får det vittnesbördet. Även om vi ser hur han i olika skeden ser ut. Att tvivla och fyllas av rädsla. Fruktan. Men vittnesbördet var ändå han såg Gud han trodde Gud och det är en hemlighet syskon. tro på Gud vad som än händer om du möter många hinder sjunger vi, tro på Gud tro på Gud tron är en övertygelse om det man hoppas en visshet om ting som man inte ser Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Och genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Alltså universum har skapats genom ett ord från Gud. Kära Gud, tror vi på det? Amen. Det här har ju också just det här att man trots skapelsen trots det man ser faro såg Guds under faro såg Guds storhet men förhärdade sig Paulus skriver till romarna trots att det man kan veta om Gud är uppenbart så Ja, Gud har uppenbarat det för dem. Så undertrycker man sanningen. Och följer orättfärdigheten. Trots att de kände till, skriver Paulus. Att det här är Roma 1. Och så säger han, därför är de utan ursäkt. Man bytte ut Guds sanning mot lögnen, kära Jesus. Roma brevet 1.18, det var det här. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogodaktighet och orättfärdighet. Men i Roma brevet 3.21, då står det så här. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud. Utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här är en skillnad. Alla har syndat, saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Halleluja. Kära Jesus. Vi har talat lite om Mose här och hans kamp det tog många år för honom att komma in i det som Gud hade tänkt. Men när Guds tid var inne, då kom kallelsen. Och han gick, även fast han strätade emot. Men han gick. Han fick bli ett redskap, omskrivet i hela Bibeln. En bild till oss. En hjälp för oss, kära Jesus. Det står om en sky av vittnen. Halleluja. Och där får vi vara med syskon. Vi får vara med. Grundobåten handlar om att lära känna Jesus mer. Ha en stor Jesus i sitt liv. Halleluja. Och vara trogen honom. Amen. Vi stannar där. Ta emot den här hälsningen och låt tron på Herren få forma och ta hand om ditt liv. Ta hand om församlingen, kära Herre Jesus. Fader, vi prisar dig. Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus. Halleluja, tack för ditt eget ord, Herre. Tack att vi får påminnas om hur du för ditt folk framåt, Herre Jesus. Tack för Mose och det han fick utföra, Herre Jesus. Det han fick förbereda för folket och det han fick genomföra. Halleluja. Ge oss samma trons blick, trons vision som Mose hade, Herre Jesus. Och vi prisar och lovar dig, Herre Jesus. Du ser den tid som vi lever i idag, Herre. Hjälp oss, Herre. Att kunna förmedla ett hoppets budskap till människor Ett hoppets budskap, Herre Jesus Vi tackar dig för blodet, Herre Jesus Tack för Galgata, Herre Jesus Kristus Tack för reningen i ditt blod Tack, Jesus Kristus Halleluja Ta hand om församlingen, Herre Jesus Ta hand om var och en av syskonen som är samlade här idag, Herre Vi prisar och lovar dig, kära Herre Jesus Tack för att lägga allt i dina händer. I Jesu namn. Amen. Amen.